0: Hallo und herzlich willkommen in Dimis Yoga Podcast oder im Selfcare Sunday Letter. Mein Name ist Dimitra Bock. Ich bin Yogalehrerin und ätherische Ölberaterin. Und dies ist mein Podcast, wo ich dich so ein bisschen mitnehme in meinem Alltag, ähm, mit dir meine Erkenntnisse teile. Und wenn du mir schon länger folgst, dann weißt du, ich bin mit meiner Familie zurückgewandert im Mai nach Griechenland. Ich bin nämlich in Griechenland aufgewachsen, auf einer kleinen Insel. Ich habe hier mein Abitur gemacht und dann ähm, bin ich ins Ausland gegangen, um zu studieren. Und die letzten elf Jahre habe ich in Hamburg, in Deutschland verbracht, wo ich auch meinen Mann kennengelernt habe und wo wir unsere zwei Kinder bekommen haben. Und, aber der Ruf, um zurückzukommen hier auf die Insel, war so, so groß in den äh, letzten Monaten, vor allem Anfang des Jahres, dass ich das schon körperlich nicht mehr aushalten konnte. Und ich unbedingt wieder zurück auf die Insel wollte. Das, dieser Wunsch war schon sehr, sehr lange da. Mein Plan war eigentlich nur für zwei Jahre nach Deutschland zu kommen. Und dann wieder zurückzukehren. Aber da ich meinen Mann kennengelernt habe, bin ich dann doch geblieben. Und es hat zehn Jahre gedauert, tatsächlich um ihn zu überreden, zu überzeugen, dass es doch besser für unsere Familie ist, für unsere Kinder ähm, hier auf die Insel aufzuwachsen. Genau. Und er hat endlich ja gesagt. Und so habe ich meinen Bürojob gekündigt, habe ich bin jetzt 100% selbstständige Yogalehrerin und etliche Beraterin und ich darf sozusagen mein Traum leben hier auf der Insel, denn das große Problem auf der Insel war, dass es nicht genügend Jobs gab für mich. Deshalb war es auch ein Grund, warum ich die Insel damals verlassen habe, vor allem für Studium. Aber auch nach dem Studium wollte ich unbedingt wieder zurückkehren, aber ich wusste nicht, was ich hier machen könnte mit meinem Studium etc. Und da bin ich so unglaublich dankbar mir selbst gegenüber, dass ich die letzten zwei Jahre mein eigenes Online-Yoga- und Öle-Business aufgebaut habe. Und ich bin unglaublich dankbar, dass die Öle zu mir gefunden haben, dass ich eine wundervolle Mentorin habe, dass ich in einem wundervollen Ölteam bin und das ist, dass es mich auch ermöglicht, ähm, hier leben zu können, dass ich sozusagen meinen eigenen Job mir erschaffen habe, den ich von überall aus üben kann und auch hier von der Insel aus und ich meinen Kindern dann diese Möglichkeit geben kann, hier aufzuwachsen, so wie ich aufgewachsen bin, ähm, weil ich erinnere mich an meine Kindheit voller Freiheit, ich war ganz viel draußen, ganz nah am Meer, ständig im Meer, <lacht> um ehrlich zu sein, genau und ich wollte, dass meine Kinder das Gleiche haben, genau ich bin so unglaublich dankbar, dass das alles jetzt geklappt hat und wir jetzt hier sind seit Mai. Das heißt, wir sind jetzt fast genau zwei Monate da. Ähm, fast acht Wochen, nicht ganz. Und ich kann sagen, es ist nicht leicht. Ich weiß, dass ich auf Instagram immer sehr viele tolle Bilder immer teile vom Meer und wie wir da am Sonnenuntergang noch am Strand sind und die Natur hier, die atemberaubend einfach ist und es ist auch wirklich unglaublich schön hier und das sind auch die Momente, in denen ich diese tiefe, tiefe Dankbarkeit verspüre, dass ich hier sein darf mit meinen Kindern aber natürlich gibt es auch noch tausend andere Sachen, die in meinem Alltag passieren, die nicht so erfreulich sind und dann bin ich natürlich nicht mit dem Handy dabei und mache Fotos davon, weil ich gar nicht dran denke, weil ich so verstrickt bin in diesen Konflikten, in diesen Herausforderungen, in all das. Wie zum Beispiel, wenn du die letzte Podcast-Folge schon gehört hast, weißt du, dass es hat Ewigkeiten gedauert, bis ich endlich ein Auto gefunden habe und ich habe jetzt endlich ein Auto, seit zwei Wochen, ein Automatikauto, weil das Problem war, ein Automatikauto zu finden, weil ähm, ich habe zwar einen Führerschein, ich bin aber nie gefahren, weil ich eigentlich gegen Autos bin, weil ich dachte, Hamburg braucht nicht noch ein Auto auf der Straße. Ähm, ich habe mich sehr, sehr lange dagegen geweigert, aber hier auf der Insel bedeutet für mich ein Auto mehr Freiheit, weil es gibt hier keine Öffis oder sehr wenige, also der Bus fährt irgendwie zweimal am Tag und der auch nicht zu nicht genau in Uhrzeiten, man weiß man nicht so genau, wann man ankommt ähm, und deshalb brauche ich unbedingt ein Auto hier und ich habe jetzt eins gefunden, ich bin super happy es ist sogar ein Cabrio und zwar ist es immer ein Cabrio, weil es hat kein Dach mein Budget hat nicht gereicht für mehr <lacht> Und uh, naja, Gott sei Dank regnet es jetzt hier nicht, aber ich muss zusehen, dass ich bis zum Herbst jetzt ein Dach finde. <lacht> uh, ja, genau, weil im September fangen so die ersten Regentage an, da hat man so drei, vier Regentage und Oktober dann auch nochmal. Also da muss ich zusehen, dass ich so im September, Oktober dann ein Dach habe, gerade ist hier Ausnahmezustand auf der Insel, weil jetzt Hochsaison ist. Juli, August hat keiner Zeit für irgendetwas, äh, weil die Insel untergeht von Touris und den ganzen Athener, die hier ähm, leben, dann kommt zu ihren Ferienhäusern und so. Alle sind überfordert, habe ich das Gefühl. Und keiner ist ansprechbar, der jetzt mir doch so ein Dach findet und da einbaut. Naja, ich hoffe, ich kriege jetzt hin bis September/Oktober, habe ja noch ein bisschen Zeit. Genau, und dann sind andere Herausforderungen, wie zum Beispiel, ich war jetzt sieben Wochen lang ohne unsere Sachen aus Deutschland. Das heißt, zum Beispiel, ich hatte nur ein Topf, drei Teller, drei Messer, drei Gabeln, und das waren die Sachen, die mir meine Schwester aus Berlin hat. Ähm, wir hatten nur die Klamotten, die wir im Koffer hatten. Wir hatten nur ein paar ähm, Bettwäsche. Äh, Gott sei Dank ist es hier so heiß, dass ich das morgens wasche. Ich hänge es auf mittags und in zwei Stunden sind sie trocken. Und dann kann ich das Bett wieder beziehen, Also es ging. Aber es waren so Kleinigkeiten, die dazu geführt haben, dass ich mich noch nicht wirklich angekommen gefühlt habe. Weil natürlich... Um, wir auch hier in der Wohnung war, die bereits mobiliert war, weil wir nicht alle Möbel aus Hamburg gebracht haben. Und es war auch gut, weil sonst wären wir jetzt hier sieben Wochen ohne Möbel. Um, aber natürlich ist sie nicht nach meinem Geschmack eingerichtet. Und es hat sich nicht so heimisch angefühlt. Es hat sich mehr angefühlt wie Urlaub machen in einem Airbnb. Und so war dieses Gefühl von ankommen noch überhaupt nicht da. Ähm, ist es ist jetzt auch nicht, es ist ein bisschen besser. Aber ich kann immer noch nicht sagen, dass, es, dass ich mich und die Kinder auch, dass wir wirklich angekommen sind noch. Ich glaube, wir brauchen... Mehr Zeit dafür. Ich hatte am Anfang gedacht, es wird super schnell sein, weil es natürlich mein Zuhause ist. Es ist nicht so, dass wir ausgewandert sind in einem Land, was wir nicht kennen, wo wir die Sprache nicht kennen und wo wir keine sozialen Kontakte haben oder so, sondern wir sind ja in meine Heimat zurückgekehrt, wo meine Familie lebt, wo meine Schwester lebt, wo meine Freundinnen hier noch sind. Mal, ne? Ich kenne jede Ecke der Insel, und deshalb dachte ich, ich komme an und ich bin angekommen. Ne? So. Ein bisschen naiv. Aber es ist doch nicht so. Genau. Und ich wollte mit dir so ein bisschen teilen, was ich in dieser Podcast-Folge, was ich gerade, was mir gerade gut tut, so kleine Rituale tägliche Praktiken, die mich dabei unterstützen, mehr ins Ankommen zu kommen. Genau. Und eins der ersten Sachen, die ich ganz intuitiv gemacht habe, weil ich mich so gefreut habe, ist, dass ich angefangen habe, im Garten rumzubuddeln. Also unsere Sachen waren noch gar nicht da aus Deutschland, also ich konnte nicht viel hier im Haus machen. Und ich hatte zum ersten Mal in meinem Erwachsenenleben einen Garten. Und einen ziemlich großen. Und da habe ich mir vorgenommen, okay, ich mache den jetzt richtig schick und habe ganz tolle Möbel bestellt für draußen, so Outdoor-Sofa, eine Outdoor-Schaukel und, Outdoor und einen Schirm und so, so ein... Ich habe ziemlich viel Geld dafür ausgegeben. Aber ich habe mir gedacht, oh, ich war so, so excited und habe gedacht, okay, ich mache es mir zumindest draußen im Garten schön. Ich habe auch begonnen zum ersten Mal in meinem Leben dann auch Pflanzen zu kaufen und die auch da einzubetten, einzupflanzen. Und diese Arbeit mit der Erde, die Hände wirklich so in die Erde graben. Ich musste auch erstmal das ganze Unkraut ziehen und all das, muss ich sagen, hat mich schon sehr dabei unterstützt, mehr anzukommen, dieses Auseinandersetzen regelrecht mit der Erde, worauf ich jetzt leben werde und wo wir als Familie jetzt auch unsere Wurzeln schlagen möchten. Und beim Unkrautjäten ist mir aufgefallen, und das wollte ich mit euch teilen, dass es gab so Riesen-Unkrautpflanzen, ich weiß auch, ich habe auch keine Ahnung, wie die ganzen Pflanzen hier heißen. Und die ging so leicht raus. Die konnte ich einfach so rausziehen und da kam auch die ganze Wurzel raus und fertig. Und dann gab es so kleine, die so tiefe Wurzeln hatten, die man gar nicht so sehen konnte. Und die habe ich nicht rausgekriegt. Ich habe gezogen und gezogen und gezogen und die kamen nicht raus. Und ich dachte so, oh, diese kleinen Biester. Oh, aber das hat mir dann nochmal gezeigt, man braucht nicht im Außen viel oder man muss nicht groß und toll sein, um tiefe Wurzel zu haben, sondern man kann auch ganz klein und scheinbar sein. Und trotzdem diese großen, starken Wurzeln haben, die einen unglaublich resistent machen und einem eine unglaubliche Stabilität schenken. Und da habe ich gedacht, genau das, genau das möchte ich genauso möchte ich sein <lacht> wie diese kleinen. Äh, Unkraut hier, äh, die ganz klein erscheinen, ganz zart und man denkt, ach, die kann man so rausziehen, aber dann diese unglaubliches Geflecht an Wurzeln unterhalb der Erde haben und wo es unglaublich schwer ist, die rauszukriegen. Also ich musste wirklich so tief, tief buddeln, um dann die ganze ähm, Wurzel zu finden, um die dann rauszuziehen. Genau, also eins der Praktiken, die mich sehr unterstützt hat, ist, mich auseinanderzusetzen mit der Erde, Gartenarbeit und jeden. <lacht> genau. Das zweite ist natürlich meine Rituale. Immer. Vor allem mein Morgenritual, vom Aufstehen, mein Zitronenwasser zu trinken, mein Wasser mit Eintropfen, Zitronenöl, meine Yoga- und Meditationspraxis. Ich habe auch probiert, immer mal auch am ähm, Sonnenaufgang aufzuwachen, weil die Sonnenaufgänge hier so einfach unglaublich schön sind. Und zu meditieren, ähm, wirklich wunderschön draußen im Garten und Yoga zu praktizieren, draußen im Garten. Ähm, ich habe es nicht immer geschafft, weil die Kinder wachen dann auch ziemlich schnell auf, die spüren, dass ich irgendwie rausgehe oder so. Ähm, und oft hatte ich auch das Gefühl, dass mir die Energie fehlt. Ich bin hier angekommen, die ersten Wochen war ich voller Energie geladen und voller Vorfreude und alles und dann auf einmal ist bei mir die Energie so runtergegangen. Also Ende Mai, Anfang Juni. Und ich habe mich ständig müde gefühlt. Und ich wollte ständig schlafen. Ich habe lange ausgeschlafen. Ich wollte mittags eigentlich immer arbeiten. Habe ich nicht geschafft. Habe ich dann immer Mittagsschläfchen gemacht. Und ich bin auch nicht so weit gekommen mit der ganzen Arbeit. Und zum Beispiel auch diese Podcast-Folge. Ne, möchte ich schon seit Wochen aufnehmen. Jetzt ist schon über einen Monat her, glaube ich, seit der letzten. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss irgendwas machen, um wieder in meine Energie zu kommen. Und ich hatte auch das Gefühl, ich muss noch so viel loslassen vom Ballast, von Dingen, was mich müde macht, was ich wahrscheinlich noch so hinterher mir ziehe. Aus meinem vergangenen Leben in Deutschland, mit den ganzen Arbeit, die ich dort gemacht habe. Ich habe die letzten zwei Jahre unglaublich viel gearbeitet. Ich, habe, ich hatte einen 30-Stunden-Job, Job. Ich hatte meine Yoga-Stunden. Ich habe über sechs Stunden die Woche unterrichtet. Ich habe mein Öl-Business aufgebaut. All das. Nehmt ganz viel Zeit und Kraft in Anspruch und ich war in diesem Go-Go-Go-Modus in Deutschland und in Hamburg und ich finde, dort gibt es auch diese Energie, ist sehr präsent, dieses Machens und Dinge umsetzen, viel arbeiten und dort habe ich diese Müdigkeit gar nicht gespürt, weil es hat mir auch so unglaublich viel Spaß gemacht, all das, was ich gemacht habe und seitdem ich hier angekommen bin, hier sind die Rhythmen ganz anders. Die sind viel, viel langsamer. Und die ersten Wochen sind sie mir so auf die Nerven gegangen, <lacht> wo ich so Sachen erledigen wollte, Bürokratie etc. Und alle haben mir gesagt: Ja, ruf nächste Woche noch mal an. Ja, nächste Woche. Ja, nicht. So, oh, Es ähm, war auch ein großer Schritt, dann von 180 auf irgendwie 50 runterzuschauen. Und das hat mich dann auf einmal träge und müde gemacht. Unglaublich müde. Genau, und dann habe ich da, okay, ich brauche ein Shift. Ich muss hier wieder raus, weil es gibt so viel zu erledigen eigentlich. Und da habe ich angefangen, diese 10-Tage-Challenge, ähm, ein Tropfen Sensocrine in meinem Wasser jeden Tag zu trinken weil Sensocrine ist so eine Ölmischung, die unglaublich dabei unterstützt, Ballast abzulegen. All das, was dich träge und langsam macht, sowohl in deinem physischen Körper als auch in deinem Geist und in deiner Seele, in deinen Emotionen, in deinem Herzen. Und ich habe einen unglaublichen Shift gespürt. Spürt, als ob ich nach diesen zehn Tagen, also am Anfang die erste Woche war ich immer noch so total k.o. und dachte so, okay, das bringt ja gerade gar nichts, war schon genervt. Aber ich habe es weiter eingenommen. Und dann habe ich tatsächlich diesen Shift gespürt nach der ersten Woche, also in den letzten drei Tagen dieser Challenge, Sensor Crying Challenge. Und da habe ich gesagt, oh ja, die Energie ist wieder da ich muss jetzt nicht immer schlafen, ich kann wieder mehr machen, ich bin wacher, mein Körper hat sich auch schöner angefühlt, ähm, mein Geist, Gedanken und auch meine Emotionen und als die zehn Tage vorbei waren, dachte ich so, oh Gott, jetzt habe ich Angst, dass ich wieder in so ein Loch verfalle und dann habe ich gedacht, okay, um diese Energie zu halten und sogar auch zu steigern, ähm, mache ich dann diese 30, Kle 30 tage Kleinskur, ähm, die ähm, am 1. Juli begonnen hat und die ich auch mit meiner Öl-Community zusammen mache und ich nehme jetzt die Sensocrine Soft Gels jeden Morgen und jeden Abend für zehn Tage. So startet die Kur. Äh, man startet immer jeden Morgen mit seinem Zitronenwasser, aber das mache ich sowieso immer. Dann zum Frühstück ein Sensocrine Gel und dann zum Abend auch eins. Das ist die ersten zehn Tage, dass diese Aktivierungs Phase, wo man den Körper erstmal entgiftet und wieder so ein Reset macht, genau. Und dann nach den zehn Tagen fängt dann äh, diese Renew-Phase an, wo man wieder alles erneuert, wieder alles neu aufbaut etc. Und darauf freue ich mich auch schon sehr. Die E-Mail dazu geht wahrscheinlich auch raus, wenn dieser Podcast rausgeht. Für die zweite Phase es sind drei Phasen. Und es macht unheimlich viel Spaß, zusammen mit meiner Community das auch zu teilen. Ähm, und ich liebe, liebe es, wie die Öle ähm, auf mich wirken und wie ich es auch beobachten darf. Ähm, genauso wie Yoga irgendwie mein Körper, mein Geist und meine Seele in Einklang bringt, dass alles wieder in Balance ist, genau die gleiche Wirkung haben auch die Öle auf mich. Die machen genau das auch, die wirken sowohl auf meinen physischen Körper, wie Sensocrine zum Beispiel, sie entgiftet meinen physischen Körper, meine unterstützt meine Organe wie die Leber vor allem bei diesem Prozess, Gleichzeitig aber entgiftet sie ja auch meine Gedanken, all diese Mangel, negativen Gedanken, ähm, Kreisen und dann auch ähm, auf emotionaler Ebene, auf seelischer Ebene, auf Herzensebene genauso. Also ein Cleans auf allen drei Ebenen. Und deshalb finde ich auch passen, Yoga und die ätherischen Öle so unglaublich gut zusammen, weil die genau gleich wirken und agieren auf mich und deshalb liebe ich auch diese Kombination, genau. Und ich muss auch sagen, ich habe hab mir vorgenommen, im Juli, August so eine Pause zu machen vom yoga and kurs weil ich wollte hier erstmal alles einrichten und ankommen und mit den Kindern und bla bla bla. Und ich muss sagen, jetzt habe ich zwei oder drei Montage nicht Unterricht Nee, sind so nur zwei. Es kommt mir schon viel länger vor und ich vermesse schon. Das ist total, Oh, weil ich hab, das war vor zwei Tagen. Da habe ich auch so meine eigene. Ich mache immer meine eigene Yoga-Praxis und dann habe ich überlegt, oh, das muss ich mit meinen Teilnehmern am Montag teilen. Das fühlt sich gerade so gut an und dann dachte ich so, oh nee. Ich habe ja gar keinen Yoga da aber ich auf bin Moment total traurig, <lacht> weil ich praktiziere immer, ich mache meine eigene Yoga Praxis und dann teile ich immer am Montag, wenn die Yoga stunde ist, halt meine Erkenntnisse, meine Haltung und ich möchte dieses Gefühl, diese schönen Gefühle, die ich habe, dann auch zu teilen mit meinen Teilnehmern. Genau, also ich freue mich schon unglaublich auf den September, 19. September. <lacht> wo wir endlich wieder zusammen äh, praktizieren werden. Äh, und da machen wir auch gleich einen achtwochigen Yoga-and-Oils-Kurs. Äh, denn es wird eine Reise sein durch die Chakren. Äh, ich freue mich unglaublich mit passenden Ölen dazu, mit passenden Meditationen, mit passender Asana- und Pranayama-Praxis. Eine sehr, sehr tiefgehende Yoga-Praxis, wo du auch die ethischen Öle kennenlernen kannst und sie auch einsetzen kannst. Ich dir auch genauer zeigen werde, wie ich sie in meiner Yoga-Praxis einsetze. Also wenn du Interesse hast, dann schau da gerne vorbei. Du kannst dich jetzt schon anmelden. Ich freue mich unglaublich auf dich. <lacht> genau. Ich vermisse schon all meine Schüler. Genau. Ich weiß nicht, ob ich es aushalte. Vielleicht mache ich am August doch noch was. Mal sehen. Genau. Ähm, Achso und für alle Yoga-Lehrer unter euch, nochmal Werbung, Werbung. Ähm, The Art of Yoga and Oils findet im November statt. Das ist ein Wochenende, 4., 5., 6. November, ähm, wo wir, oder 5., 6., 7., ja irgendwie so, das erste November-Wochenende, wo wir so ein Deep Dive machen. Und ich euch genau erkläre, ähm, Ölbilder, wie die Öle wirken, äh, meine eigene Methode, wie ich rangehe, wie ich die Öle teile, wie ich die in die Yoga-Praxis integriere, wie man das in der Pranayama-Meditation und Asana-Praxis integrieren kann. Ich werde erzählen auch über die Chakren, alle, die die, die Art of Yoga and Oils machen, ähm, Dürfen auch kostenlos bei äh, der Yoga and Oils Chakra Reise dabei sein. Wir werden detailliert uns auch noch mal diese Stundenbilder anschauen. Ihr bekommt zehn aufgezeichnete Stunden. Es ähm, ist wirklich so ein Deep, Deep Dive in der Welt des Yogas und der ätherischen Öle und wie du die einsetzen kannst in deiner Yoga-Praxis. Und in deinem Yoga-Angebot generell. Ne? Das kann auch Meditationskurs sein. es kann auch Kakao-Zeremonie, Frauenkreis etc. sein. Genau. Und falls du kein yoga bist oder so, da kannst, aber du dich interessierst und auch wirklich nochmal so ein Deep Dive machen möchtest für deine eigene Yoga-and-Oils-Praxis, dann bist du auch ganz herzlich eingeladen. Ich werde das auch nochmal alles verlinken. Genau. Wenn wir schon über Öle sprechen, dann möchte ich vor allem jetzt so ein paar Öle nennen, die mich dabei unterstützen bei diesem Gefühl des Ankommens und des Daseins und Präsentsein. Und eins davon ist Balance. Das ist diese äthische Ölmischung aus Hochholz und Blaue Kamille und Weihrauch, die unglaublich viel Erdung schenkt und die ich auch sowieso immer morgens als Routine habe, morgens unter meinen Fußsohlen aufzutragen. Und ich habe gemerkt, ich mache das jetzt, ich gehe sehr intuitiv immer mit den Ölen um. Es ändert sich auch meine Ölroutine immer je nach Jahreszeit und nach meinen Bedürfnissen. Und ich habe gemerkt, dass ich jetzt Balance nicht nur immer jeden Morgen unter meinen Fußsohlen auftrage, sondern dass ich danach verlange, auch während des Tages. Und ich oft dann einfach einen Tropfen nehme auf meine Handfläche und dann so drei tiefe Atemzüge einnehme oder mal an das Fläschchen wieder schnupper. Ich habe wirklich so einen Drang mehr davon einzuatmen, zu inhalieren. Genau, und ich glaube, es liegt tatsächlich daran, weil Balance uns diese Stabilität und diese Wurzeln schenkt und uns dabei unterstützt, auch ähm, im, beim Thema Ankommen. Noch mehr ist es Vetiver. Ich liebe, liebe Vetiver und ich glaube, es gibt kein anderes ätherisches Öl, was ähm, mehr Erdung und starke große Wurzeln schenkt als Vetiver. Es ist ein ganz dickflüssiges etatisches Öl. Es hat eine wunderschöne so Bergstein-goldene Farbe und ich nehme gerne einen Tropfen davon auf meinen Daumen und gebe das dann auch zum anderen Daumen und dann halte ich Niere 1 diesen auch immer Pressurpunkt alle meine Yoga und Oils Öli Yogis äh, kennen diesen Punkt Das ist eins meiner Lieblingspunkte das ist der erdenste Punkt und halte dann diesen Punkt für ein paar Sekunden für 30 Sekunden bis eine Minute ungefähr je nachdem wie viel ich gerade brauche und das ist ein weiteres Öl, was mich gerade ungemein unterstützt, in dieses Gefühl des Ankommens zu kommen. Genau. Dann, was mir noch hilft, ist... Ähm Jetzt fällt es mir gerade nicht ein, was ich sagen will. Also was mir noch hilft, ist, dass ich ähm, mich mehr auch mit meiner Umgebung und mit, mit der Natur verbinde. Also ich habe ja schon das Gärtnern ähm, erwähnt, aber das ist nicht so sehr dieses ähm, irgendwas gestalten, irgendwas verändern. Ne, sondern dieses mit der Natur verbinden, so wie sie ist, wie sie gerade ist, mit meiner Umgebung, mich zu verbinden. Und das unterstützt mich auch unglaublich, um hier in diesem Moment anzukommen, hier auf der Insel. Und das ist vor allem, wenn ich am Meer bin. Ich glaube, deshalb teile ich auch so viele Bilder auf Instagram vom Meer weil mir das Meer, dieses Gefühl gibt auch von Freiheit, Freiheit, nachdem ich mich so gesehnt habe in Hamburg. Und mich auch, das Element Wasser mich dabei auch unterstützt, mehr in diese Yin, in diese langsame Energie einzutauchen, die hier auf der Insel herrscht, im Gegenzug zu dieser Yang-Energie, der sehr maskuline Energie, die in Hamburg geherrscht hat und mich auch mehr dabei unterstützt, mich mit diesem Ort hier, mit der Insel zu verbinden. Also ganz viel Zeit draußen in der Natur verbringen, ganz viel Zeit vor allem im Wasser, <lacht> im Meer zu verbringen. Äh, wir sind jeden Tag am Meer mit den Kindern, stundenlang, die lieben das auch, ich liebe es auch, und um, es hat auch, das Meer, vor allem dieses Salzwasser hat so eine unglaubliche, auch reinigende Wirkung. Also auch meine Haut, die sieht ganz toll aus. <lacht> also keine Pickelchen, gar nichts gibt's mehr. Um, ja, also es, es schenkt auch wieder so ein schönes Körpergefühl und auch, um, mehr Klarheit auch im Geiste und auch im Herzen auf jeden Fall genau das am Meer sein im Meer sein <lacht> mehr baden schwimmen ganzen Tag ja genau und ich muss ganz ehrlich sagen ich wollte immer ein minimalist sein mein Traum war es immer in ein tiny house zu leben so wenige Sachen wie möglich zu haben. Und das haben wir auch gemacht, jetzt sieben Wochen lang. Und als jetzt unsere Sachen gekommen sind aus Deutschland, ich habe mich so unglaublich gefreut. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Vor allem, ich habe jetzt gemerkt, was mir am meisten gefehlt hat und was ich wirklich, wirklich brauche und was mir wirklich, wirklich wichtig ist und was nicht. Weil ich habe auch viele Sachen gesagt, so, oh Gott, warum habe ich das eigentlich eingepackt? Ich glaube, ich brauche das gar nicht. Habe ich hier wieder in dem äh, Abstellraum gestellt. Ich <lacht> weg damit. Ähm, aber was mir super gefehlt hat, und wo ich mega happy war und das Erste, was ich ausgepackt habe, war meine Küchensachen, Küchenuntersiedeln. Ich liebe es zu kochen, ich liebe es neue Rezepte auszuprobieren. Ich liebe meinen Entsafter, der hat mir am meisten gefehlt von allen. Ich liebe meinen Mixer, ich liebe, <lacht> ich liebe die alle. Meine ganzen Matcha-Schalen und Matcha-Zubehör und meinen Milchschäum. Oh Gott, wie ich den vermisst habe. Also ich habe richtig gemerkt, dass diese Küchenausstattung mir am allermeisten gefehlt hat und dass ich mehr als drei Gabeln habe und mehr als ein Messer und so. Das ist wirklich, es ähm, war mir unglaublich wichtig. Und als die gekommen sind und ich alles eingeräumt habe in der Küche, da hat es sich wirklich mehr nach äh, zu Hause angefühlt. Ähm, ich glaube, es hat auch symbolisch, die Küche ist schon so dieses Zentrum der Familie, war ja immer früher auch ne? die Küche da, wo das Feuer ist, äh, wo sich die ganze Familie versammelt hat. Das ist so dieses Gefühl von Geborgenheit, alles ist da, es ist genug da. Äh, genau, voller Kühlschrank. <lacht> so ne? dieses, ähm, Das war mir sehr wichtig, das habe ich richtig gemerkt und auch so ein, zwei Kleidungsstücke habe ich auch unglaublich vermisst, so ein paar Kleidchen, ähm, auf die habe ich mich auch sehr gefreut und auf meinen Altar und alle meine Öle. Ich hatte nur so einen kleinen Teil der Öle mit, der größte Teil ist danach gekommen und die ganzen Diffuser und so. Genau, auf die habe ich mich auch besonders gefreut. Und als ich dann mein Altar eingerichtet habe und dann auch meine Lieblingsbücher alle wieder im Regal standen und so, da hatte ich schon mehr wieder dieses Gefühl von, ach, ja, ich komme jetzt langsam an. Genau. So, ich glaube, das war's für diese Podcast-Folge. Jetzt spontan ganz viele weitere Themen hoch, aber ich glaube, ich behalte sie für die nächsten Podcast-Folgen. <lacht> genau. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin unglaublich dankbar, dass mein Mann gerade da ist, weil er konnte nicht sofort mit uns kommen. Er wird erst Ende des Jahres auch endgültig ziehen. also jetzt ist er nur für zwei Wochen da und ich mag auch diesen tremenden Unterschied, wie es ist alleine zu sein mit zwei Kindern und arbeiten zu wollen, ohne eine Betreuung ohne Kita, ohne gar nichts und wie es ist wenn er da ist und mir die Kinder ins Bett bringt oder jetzt mit denen ins schwimmen geht damit ich hier die Podcast-Folge nicht nachts um elf aufnehme sondern auch mal morgens um elf <lacht> Genau, ähm, ja, seine Unterstützung, er fehlt uns sehr und dafür bin ich auch gerade sehr, sehr dankbar. Genau, und es wird auch alles leichter sein, wenn dann im September die Schule anfängt und er auch Ende des Jahres dann auch zu uns zieht, endgültig. Genau. Aber ich glaube, mehr dazu in den nächsten Podcast-Folgen werde ich dann mehr erzählen, wie es uns hier ergeht und wie es mir auch ergeht nach dieser Kur oder mitten in der Kur. Genau. Und ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Und bis ganz bald wieder. Mach's gut.